1: Ну что ж, теперь уже полноценно мы входим в программу. Я представляю моего гостя. Сегодня у нас в гостях Евгений Стадушный, генеральный директор Красноярской краевой филармонии. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, ну, я так понимаю, вы уже поняли, что обозначение должности и Красноярской филармонии означает, что разговор наш будет идти сегодня о культуре в Красноярске и, прежде всего, том его, ее сегменте, за который отвечает мой сегодняшний гость. Я, может быть, не очень веселый вопрос, Евгений первый у меня будет, но тем не менее, а время ли сейчас вообще для культуры?
0: Сергей хороший вопрос. На мой взгляд, для культуры однозначно всегда есть время. Культура это такой феномен, культура может быть разной, она служит разным целям. Кто-то просто развлекается. Но в культуре можно найти и утешение, и терапию, и вдохновение. А разве не вдохновение все мы алчим в самые непростые годины в годины испытаний. Поэтому я считаю, что культура сейчас может стать основой как вашего досуга, так вашего ментального здоровья, но и просто хорошего настроения.
1: А вот э, наверняка сразу прямо вот про концерты известных звезд, знаменитостей не секрет, что э, Запад отказывается от э, гастролей наших э, именитых музыкантов, которые имеют мировое имя. В этой связи есть ли шанс, что все наши э, классические звезды смогут э, чаще в своих гастрольных графиках ставить российские города?
0: Ну, знаете, мы в Красноярской филармонии оптимистично настроенная команда, и наш стакан всегда наполовину полон, поэтому если Валерий Гергиев или Теодор Курензис или Юрий Башмет дадут на несколько концертов в Красноярске больше, я уверен, что красноярская публика и публика городов Красноярского края только от этого выиграет.
1: Скажите, чем вы привлекаете Курензиса? Ну, слушайте, ну, за буквально этой весной, с интервалом, наверное, месяц, два концерта, да, два приезда его, соответственно, что так влечет его в Красноярск?
0: для нас это была такая стратегическая задача министр культуры аркадий зинов сказал что в нашей афише должны быть все выдающиеся российские музыканты а куррензиса мы не видели уже почти три года поэтому после трех лет переговоров охоты даже своего рода мы наконец заполучили маэстро на нашу большую сцену и прием прием публики в первую очередь организационные вопросы оставили настолько приятное впечатление что маэстро вдохновился и отдал нам первую свободную дату мы не стали теряться, несмотря на то, что на организацию был всего месяц, тут же за нее ухватились. Даже расскажу по секрету, что после первого визита, пока я провожал маэстро в аэропорту, я влюбил его в Норильск. И Теодор решился на поездку, и впервые на норильской сцене Северного заполярного театра прозвучала музыка Чайковского в музыканта такого уровня. Скажите,
1: вот... Раньше. Вы, получается, возглавляете филармонию с 2018 -го года, если память не да, извиняюсь. С 2018 -го года. То есть, в втором году, вот в июне будет 4 года, да, соответственно. Совершенно верно. Вот по моим личным ощущениям, там безложной скромности, и нисколько это вам не, не диферам, но тем не менее, это факт. С вашим приходом в филармонию, мне кажется, как раз имена классической сцены, известные российскими имена, стали чаще появляться, и немножко ушел на второй план. Эстрадно, скажем так, Попсовый сегмент концертов на, большой, на сцене большого концертного зала. У многих раньше как раз большой концертный зал, особенно с афишами, воспринимался прежде как площадка для выступления артистов эстрады и, и так далее. Это действительно так? У вас есть определенный вектор в этом направлении, да? И э, все-таки э, как вы относитесь к попсовой, к, к, к популярной культуре да, нашей современной?
0: Безусловно, вектор присутствует Если бы не было определенного видения То мы бы не смогли достигать таких результатов Которые стабильно показывает Красноярская филармония И по посещаемости, и по разнообразию афиши Это первый момент Второй, немаловажный Это то, что роль популярной культуры И стереотип о том, что академическая музыка скучна Сильно переоцененный стереотип Соответственно, мы стали выбирать такие проекты Которые понравятся публике широкой и влюбили широкую аудиторию в академизм, сняли с него налет этого творческого эскопизма, как говорят особые ценители, и сделали его доступным. Посмотрите на программы, они хорошо сбалансированы, есть и известные произведения, и что-то новое, и слушатель, зритель на это откликается. Мы создали репутацию. Сдать зал в аренду самое простое. Но мы, безусловно, также Оставляем пространство и для популярных Артистов, и даже стендап-комики У нас периодически выступают
1: Ну вот, в подтверждение ваших слов Я хочу процитировать в одном из интервью Где-то в 17 году вы сказали Вернее, в девятнадцатом году вы сказали, что, вернее, вы сказали, что используя, уже, используя уже существующий Потенциал, за 10 лет мы должны преодолеть Стереотипное восприятие филармонии как БКЗ а, К сожалению, а может быть И к счастью, но красноярцы все равно продолжает Называть БКЗ, я знаю, что мэр мы это не уже любите. Всегда называет
0: это красноярской филармонии,
1: за что мы очень благодарны. Да, и показать Красноярскую Россию. Скажите, Евгений, ну что, что все-таки, в чем секрет привлечения и насколько сложно Привлечь, привлечь привести в Красноярск такие имена, как Гергиев, Башмет, Курензис, да, соответственно Вот где этот инструмент менеджерский, а вы все-таки менеджер в культуре, профессиональный, да Почему, например, это удается Красноярскому, не удается каким-то другим городам, я уверен
0: Отвечу на ваш вопрос Все ищут какой-то секрет На самом деле, на мой взгляд, секрета нет Первое – это адекватность то есть, когда э, вы приглашаете не просто артиста, а рассказываете о культурной повестке самой филармонии, для чего вы делаете этот фестиваль, как он сочетается, в принципе, с вашим сезоном. А второй важный момент – это, безусловно, репутация, потому что Красноярская филармония в своей деятельности не замыкается только на столице региона. Это и краевые проекты, но это и российские, и международные гастроли, и регулярные выступления в Москве, а одни стоячие овации в Кремле 9 апреля э, – это прекрасное свидетельство тому, что… Мы видим, как бы, свою деятельность Несколько шире И, разумеется, этот резонанс Позволяет вести диалог гораздо легче Коллеги нам доверяют И с удовольствием откликаются на наше предложение
1: 9 апреля, я так понимаю, на сцене Большого Кремлевского дворца Прошел концерт нашего ансамбля Гаденко
0: О, это не просто концерт Расскажите ансамбля. об этом, да. Это не просто концерт ансамбля Гаденко Это гала-событие, посвященное 200-летию Нисейской губернии И на сцене Кремлевского дворца Собрался и ансамбль танца Сибири, и Красноярский филармонический русский оркестр, подобную совместную программу они презентовали впервые. Там были солисты ансамбля песни «Краса», и даже такой любимый солист Красноярской филармонии, как Виталий Осипов. Это просто торжество культуры Красноярия на главной сцене страны.
1: Ну а все-таки вот что дает и Красноярской филармонии, и нашему региону выступление нашего коллектива на сцене Кремлевского дворца? Дает ли это какие-то перспективы быть замеченными, услышанными и, собственно говоря, нести культуру не только в региональные массы, я так позволю себе выразиться, а масштабнее?
0: Ну, во-первых, это чувство гордости и самоидентичности, когда ты понимаешь, что твои земляки, твои артисты, красноярцы э, настолько успешные, и востребованы в ключевом городе страны. Это первый момент. Второй момент, на мой взгляд, это лучший драйвер для внутреннего туризма. Я сам слышал разговоры в ФАЕ, когда люди говорили, господи, какой коллектив, какие красивые пейзажи. Концерт сопровождался очень достойным видеорядом. Нам надо туда поехать. И, соответственно, весь московский бамон, который обязательно пришел посмотреть, что же творится в танцевальной культуре нашего замечательного региона, оценил по достоинству уровень мастерства артистов, и наша репутация как одного из успешных и заметных, хочу сказать, самых лучших, но стараюсь сдерживаться в выражениях танцевальных коллективов страны, она сохраняется, а значит, это новые ангажименты, новые гастроли, новые проекты.
1: А вот, допустим, если говорить, уже завершая тему ансамбля «Годенко», есть ли проблема с кадрами в таких называемых коллективах? Или Красноярск – это полномерная работа, и, как говорится, молодые встают на место тех, кто уже уходит, соответственно, со сцены?
0: Вот вы зрите в корень, потому что, конечно, в культуре борьба за кадры, за новую кровь, она очень жесткая, это федеральный рынок, то есть молодой человек имеет возможность или девушка работать в любом коллективе страны. Но в Красноярске налажена система, когда хореографический колледж раз в пять лет выпускает новое поколение танцовщиков и в том числе по народному направлению. В год назад мы взяли 18 человек новых в состав, и это молодая кровь, новая энергия, которая и позволяет коллективу поступать на развиваться.
1: Мне кажется, у вас появилось много молодежи не только в ансамбле танца Гаденко, но и в симфоническом оркестре, и в других, наверное, коллективах есть определенное э,
0: омоложение, скажем так, всего коллектива филармонии. Так и чувствуется, хотите обвинить меня в эйджизме. Э, нет, э, нет такой сверхзадачи, но есть задача быть открытым для молодой публики. А для этого нужны проводники адекватного, соответствующего возраста. Естественно, мы с большим почетом и уважением провожаем на пенсию заслуженных артистов, и на их места встают самые лучшие, прошедшие очень суровый отбор, будь то академические музыканты или танцовщики или солисты. Поэтому такая тенденция существует, но она имеет эволюционный вид, и я думаю, что дает свои дивиденды. Посмотрите, в зале филармонии очень много молодых лиц. И вот это самое главное достижение, которым я очень горжусь.
1: А вот, кстати, как вам это удалось, потому что в одном из интервью вы тоже сказали, что конкурировать с гаджетами и развлекательной культуры непросто, одним исполнительским талантом внимания аудитории завоевать не получается, пришлось переосмыслить все внешние коммуникации филармонии, начиная от вида афиш, заканчивая стилистикой написания анонсов и релизов, вы говорили в одном из интервью. Вот это переосмысление, оно еще продолжается, и все-таки что удалось, я так понимаю, молодежь в зале, это как раз уже определенный результат, вот это я на протяжении трех 4 лет. А что конкретно было сделано, если так посмотреть? Ну, афишу вы изменили, Здесь не, только, только ли одна афиша влияет на решение молодого человека, а пойду-ка я послушаю оркестр Гергиева, например.
0: Был такой э, знаменитый человек, маршал Маклюин, который говорил «Media is the message», да? то есть через что, через какой канал вы рекламируете и продвигаете, такого, по сути, зрителя вы и получите. Мы сделали большой шаг в сторону цифровизации, у нас очень Большой информационный посыл Ушел в социальные сети и там мы стали жестко конкурировать с досуговой индустрией, с индустрией развлечений, и с учетом того, что мы вкладываем в нее ресурсы, на нас работают прекрасные профессионалы, мы рекламируемся на лучших радиостанциях города, то, конечно же, нас услышала эта целевая аудитория, и это прямо настоящая борьба, как у любого бизнеса. Мы не забываем, что показ концерта с организационной точки зрения – это тоже вид ну, деловой деятельности, да, если можно так выразиться. Поэтому здесь мы победили Второй момент – это визуальная экология Мы должны быть понятны, приятны С точки зрения упаковки Это может быть скучно рядовому зрителю Но вам хочется видеть эстетическую афишу Актуальную да? Поэтому мы продумываем, анализируем Изучаем людей И хотим получить от них соответствующую обратную связь И это тоже удается Ну и главное, чтобы сам продукт. ну, мои коллеги иногда ругают меня, что я называю это культурным продуктом, но без этого не обойтись при обсуждении деловых вопросов. Если сам культурный продукт, само произведение искусства на сцене оправдывает ожидания, то первый раз пришедший человек становится постоянным слушателем.
1: Согласитесь ли вы с тезисом о том, что классическая культура и классическая музыка сейчас тоже переживают некий интерес и становятся модной, поэтому, возможно, и молодежь в зале, и есть другое восприятие уже сейчас этого пласта?
0: Вы знаете, я вот сейчас с одной мыслью постоянно хожу о том, что... Искусство, настоящее искусство, оно трансформативно Что я имею в виду? Столкнувшись с настоящим искусством, вы получаете такой опыт Который может вас, как личность, немножечко изменить Если вы сейчас вдумаетесь, не так много видов деятельности Могут поменять вас, как человека И это безусловная ценность искусства, в том числе музыкального Который мы умело капитализируем
1: Это программа «Метро» Авторитетно о «Красноярске» Продолжаем разговор, друзья. Меня зовут Сергей Рубцов. и эфире программы Метро. У меня в гостях сегодня Евгений Стадушный, генеральный директор Красноярской краевой филармонии. Мы закончили молодежью, что много молодых у вас сотрудников, и много молодежи в зале стало. А есть ли какие-то Евгений, Вот я помню, что в, в, в моем студенчестве был такой студенческий абонемент, как то там называлось, можно было получить на серию концертов Красноярского симфонического оркестра. Билеты. Как сейчас молодежь может попасть к вам? залы э, по льготным ценам.
0: Ну, у нас есть стандартная скидка для студентов. Естественно, это старый как мир трюк. Но благодаря Пушкинской карте, о которой, я уверен, наши слушатели вы э, не раз слышали, видели и получали информацию, это, конечно, гениальный, без преувеличения, на мой взгляд, инструмент государственной поддержки. Когда ты получаешь 5000 рублей на все авторизированные мероприятия культурные программы, это прям очень здорово. Я жалею, что мне уже не 21 однозначно.
1: А есть статистика какая-то, сколько билетов покупается вот к вам по Пушкинской карте?
0: Да, мы прямо видели приток новых людей, мы же проверяем не просто билет, мы проверяем, что действительно человек пришел, ровно тот, который купил, это необходимые условия участия в программе, то есть ты не можешь купить билет для постороннего, и, например… Сейчас был проект русского оркестра Тот самый Красноярский филармонический русский оркестр Они придумали программу, в которой исполняют Музыку из компьютерных игр и аниме К всем этим мультфильмам Есть вполне приличные партитуры И достаточно такая красивая музыка Так вот 75% из полуторатысячного Большого концертного сала филармонии Это билеты, купленные По Пушкинской карте, то есть попадание Просто стопроцентное Что вызывает у меня немыслимый восторг Ну и разумеется, на сам симфонический Мы видим приток этих ребят, он, не могу сказать, что прям грандиозно и в корне поменял как бы ситуацию, но процентов 10-15 аудиторий, а это все равно важно, у нас студенты.
1: Ну, только есть надежда, что сумму нужно увеличивать все-таки, потому что сначала же она 3000 была, по-моему, да, да, теперь она 5 тысяч, да. и, наверное, действительно, истинные любители театров и концертов и классической музыки эту сумму выбирают, наверное, очень быстро, поэтому я надеюсь, что государство проанализирует и каким-то образом увеличит. Ну, и нас очень
0: Сдержанная ценовая политика. Если вы обратили внимание, несмотря на весь наш деловой подход к организации концертной деятельности, мы осознанно сдерживаем рост цен и всегда имея социальные, как называется, ценовые пояса и чуть более дорогие VIP-билеты, но попасть может любой красноярец. 23 апреля Красноярский химический симфонический оркестр празднует свое
1: 45-летие. Такая круглая, значимая дата. Наш оркестр, правда, один из самых лучших не только в стране, но и в мире, и много гастролирует, мы знаем, гастролировал. Какие будут события в честь этой даты для красноярцев, а может быть и для в России в целом.
0: Вот смотрите, Сергей, вы сейчас только что ответили на свой предыдущий вопрос. Зачем важно гастролировать? С какой гордостью вы сейчас задавали мне э, вопрос, рассказывая о гастролях симфонического? Вот именно для этого нам необходим такой культурный обмен между регионами, столицами и странами. А что касается симфонического, да, 45 лет мы встречаем его в отличной музыкальной форме. У нас будет восхитительная программа, простите меня за вкусовщину, но это так. А, причем ее фишка в том, что будут исполнены произведения самого первого концерта, который состоялся 4 апреля аж 77 -го года. Наши слушатели услышат увертюру к опере Руслана Людмила Глинки и концерт номер один для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского. И здесь у нас премьерное появление. Пианист Мирослав Култышев, очень заслуженный лауреат многих премий, станет звездой вечер Поэтому такое вот... Историческая реконструкция должна создать особый шарм, чтобы люди могли почувствовать связь через года. Ну, а заключительным аккордом станет исполнение самой известной русской симфонии, симфонии Чайковского номер 5. Я думаю, что для того, тех людей хоть, хоть, хоть раз соприкасался с академической музыкой, это будет просто пир для уха
1: Это 23 апреля или это несколько концертов?
0: 23 -го. Мы решили сделать ударный формат, то есть такой большой галоконцерт Поскольку симфонический оркестр настолько бурно участвует в афише филармонии Практически каждую неделю у нас исполняется Разная программа КОСО, как мы его называем в аббревиатуре да, Активный участник всех фестивалей Начиная от фестиваля Хворостовского Заканчивая Транссибирским арт-фестивалем Который только что закончился Плюс симфонический постоянно ездит По территории края Сейчас, кстати, то, чем мы тоже гордимся Было возвращение в нашу повестку Таких городов, как Лесосибирск Где оркестр не был уже лет 10 Стоячая овация, полный зал И Канск Туда мы поехали с Нареком Ахназаряном. Это замечательный велончелист, один из последних учеников Ростроповича. То есть для нас поездка в регион – это не просто какая-то галочка, а туда привозятся программы самого высокого качества.
1: От симфонической музыки к джазу. Филармония активно поддерживает, насколько я понимаю, возрождение, я бы сказал, джазового направления. У нас действительно джаз популярен среди публики? Или это просто необходимость для
0: разнообразия музыкальных направлений? Не без грусти хочу сказать, что джазовый ландшафт Красноярска достаточно скуден. Может быть, я получу какую-то критику за такой тезис, но это мое личное профессиональное мнение А при этом история говорит о том, что звучали фестивали, гремел джаз с Енисеем, и внимание к этому жанру было Мы говорили с вами про видение, я считаю, что красноярская публика достойна иметь доступ к любому известному музыкальному жанру, академическому И все это должно быть представлено на главной сцене «Края» Поэтому мы сейчас действительно уделяем внимание этому пробелу. Нам в этом активно помогает Игорь Михайлович Бутман, который стал нашим частым гостем. Даниил Крамер вернулся на сцену после определенного перерыва. Он же, кстати, этот замечательный пианист и композитор, согласился стать художественным руководителем нового джазового квинтета, который мы сейчас активно формируем. Я надеюсь, эта творческая единица ворвется в досуг красноярцев, завоюет свою публику и станет постоянным источником джазовой музыки в филармонии.
1: Обманывает ли вас когда-нибудь профессиональная интуиция? Вот кажется, что поставлю в календарь концертов какой-нибудь там исполнитель или коллектив, и вроде вот он ведь в других городах, там, в масштабах страны или мира очень популярный, а в красноярский раз и он не заходит. И есть ли какие-то этому объяснения?
0: Вы знаете, обманывает. Это факт. Мы все как управленцы и как творцы ошибаемся, и бывают же, знаете, удачные и неудачные премьеры. Я считаю, что это нормально. Без поиска не бывает какого-то роста или прогресса. Вот, например, я был потрясен. Мы привозили на большую сцену «Персимфанс», «Столетие», Первого симфонического ансамбля, симфонического оркестра, играющего без дирижера. Это без преувеличения исторический феномен. Это блистательные музыканты, все они фрилансеры, они собираются ради исполнения конкретной программы, то есть на сцене сливки оркестрового общества двух столиц. Очень интересная программа, разнообразная, при этом... От того, что малоизвестное Название и не совсем Понятный формат, отсутствие дирижера У нас было всего лишь ползала Печали моей не было предела И для нас это был убыточный проект Я это признаю, но В рамках празднования столетия Мы все равно дали красноярской публике шанс Тем нескольким сотням людей, которые пришли На этот концерт, прикоснуться к тому К чему, ради чего пришлось бы ехать, например В Москву, и я считаю, что такие проекты Это необходимая данность — Создание
1: нового – это всегда определенные творческие лаборатории, какие-то малые сцены. Вот как у филармонии с этим? Потому что, чтобы выйти на большую сцену, как правило, я так понимаю, нужно расти, и как раз для этого нужны некие творческие лаборатории,
0: экспериментальные площадки. С этим у филармонии все хорошо? Вы знаете, может ли быть эксперимент в академической музыке? На мой взгляд, да. Скорее всего, это либо поиск исполнения современной музыки, которая ну всегда объективно переживает определенный кризис, поскольку она требует напряжения при восприятии и определенного отсутствия консерватизма в при вкусе, да что именно мы выбираем. С другой стороны, это игра с форматами. Вы помните оркестр на траве, концерт на улице, ночь музыки, ночные концерты. Мы все это пробуем, но вот то, что вы сказали про экспериментальную сцену, я трактую еще несколько иначе. Это, например, камерное музицирование. Вы знаете, послушать сольные фортепиано или трио в хорошем качестве, в достойном исполнении в Красноярске почти невозможно. Поэтому мы хотели бы вернуть этот такой вот эстетический интеллигентный жанр на сцену. Мы понимаем, что это будет непросто, и, скорее всего, возвращение его начнется именно с маленьких семейных уютных пространств – органного зала, камерного зала, малого зала.
1: Кстати, вот вы сказали, да, напомнили про органный зал Это тоже, на мой взгляд, уникальное пространство для Красноярска Потому что, во-первых, архитектура этого здания Потом сам орган И, что немаловажно, органист да, Бардин, которого мы все прекрасно знаем и любим Вот органная музыка остается какой-то в одной паре В плане востребованности Есть ли какой-то интерес, может быть, больше, меньше И, помимо этого, есть ли задача популяризирования Органную музыку
0: Вы знаете, органный зал Это прямо место силы в городе Он у нас постоянно полон при том, что афиша органного зала Расширяется из года в год Мы добавляем туда не только органные Концерты, но и ансамблевое Исполнительство со стороны симфонического Оркестра, когда малые группы музыкантов Выступают. У нас теперь активно Появился абонемент э, там Красноярского камерного хора, который Сейчас прошел перезагрузку. Пространство Живет очень активно э, а Андрей, Андрей Бардин Он невероятно открытый музыкант Поддерживает любые инициативы, эксперименты Человек, э, если на Деляешь его ресурсами, раскрывается Как э, подсолнух под лучами солнца И это очень приятное Творческое сотрудничество Но для меня мечта это Прожить период реставрации Реконструкции органного зала, который нас ждет И использовать пространство Вокруг него, мне кажется там Будет возможность создавать великолепные Уличные мероприятия Я уверен,
1: что с учетом развития исторического квартала И органный зал очень хорошо впишется В этот весь комплекс и ансамбль А вообще да, я считаю, что нам везло что у нас есть андрей Бардин организм потому что э, это действительно э, очень классный музыкант и действительно очень современный несмотря на то что казалось барган это э, такое наследие прошлого э, Евгений, санкции затронули все сферы, и в этой связи у меня есть два вопроса, которые не могу не задать. Первое. Насколько я знаю, Красноярская филармония занималась и, скорее всего, занимается развитием звукозаписи на базе Красноярской филармонии. Перспективное направление в свое время было определено, и э, даже, по-моему, был заключен контракт с одним из американских лейблов «Наксос», э, наверное, да, был? Вот э, в связи с, э, там, с закрытием границ и так далее, звукозапись каким-то образом э, будет продолжаться вот, в партнерстве с такими известными лейблами?
0: Вы знаете, мы говорим про партнерство с известными лейблами, вы называете иностранные компании, при этом забывая, что Красноярский академический симфонический оркестр прекрасно выпускается на лейбле «Мелодия». «Мелодия» – наш большой друг, это легендарный советский, а теперь российский музыкальный лейбл, который тоже пережил свою перезагрузку. И что вы думаете, у нас вышел там замечательный альбом вместе с Димой Маслеевым, «Сюита Цфасмана» и «Концерт Капустина» — это просто бомба. Следующий диск вышел с Екатериной Мечетиной, известной российской пианисткой, и могу вам сказать, что это один из первых оркестровых дисков, которые она, в принципе, записала в своей карьере, и мы очень им гордимся. Поэтому с кем записать и как записать, мы найдем сами. Мало того, никто не мешает нам учредить свой собственный лейбл.
1: И это направление развивается. Второй вопрос, который у меня связан с, сан с санкциями. Правильно ли я понимаю, что большинство музыкальных инструментов – это инструменты иностранного производства, ну или, как минимум, э расходники к ним, те же самые струны, э я не знаю, там, дирижерская даже палочка, скорее всего, я больше чем уверен, что это какие-нибудь бренды заграничные? И в этой связи если, будет ли, ожидается ли дефицит, если ли импортозамещение,
0: возможно ли оно вообще? Знаете, был бы дирижер, а палочка найдется. Я думаю, эту историю мы преодолеем. Но вопрос, конечно, болезненный, потому что если покупать новые инструменты, то, разумеется, мы говорим про какие-то хорошие старые итальянские скрипки. Это такой бутиковый подход Сейчас в России развиваются скрипичные дела, есть мастера, например, Улицкий в Москве, чьи инструменты сейчас живут в лучших столичных оркестрах. Что-то удастся приобрести у таких маэстро, что-то находится в частном владении уже на территории России. Для нас не закрыт Китай как рынок приобретения тех же расходников. То есть вопрос, насколько ловко удастся перестроить такие навязчивые логистические цепочки. Поэтому я думаю, что и это мы сможем преодолеть. У нас остается буквально
1: две минуты. Я хотел бы, чтобы вы сейчас нас слушают, друзья слушатели Красноярцы, чтобы вы каким-то образом проанонсировали ближайшие самые яркие события в Красноярской филармонии, ну, до лета, например, или даже с захватом летнего периода, чтобы уже люди могли спланировать где-то полезть в свои смартфоны, и покупать билеты.
0: Ой, это прекрасно. Благодарю вас за такую возможность. Я бы на что обратил внимание однозначно, это на конец апреля. Если вы любитель джаза, то 14 апреля обязательно приходите в большой зал на концерт Вадима Эйлен Крига и его оркестра, его команды. Это прямо взрывное джазовое шоу. Никто не уйдет равнодушным. Сам конец месяца будет посвящен ансамблю танца Сибири с его яркими номерами и галопроекту Мастера танца, который собирает на большой сцене просто парад лучших танцевальных коллективов Енисейской Сибири. Ну и в качестве маленького такого тизера я не могу удержаться и не прочитать смс которую только что получил от директора Юрия Абрамовича Башмета о том, что они подтверждают свое участие в фестивале Юрия Башмета в этом году в Красноярске, так что с 25 мая по 28 мая нас ждут встречи с солистами Москвы, с пианистом Борисом Березовским, Михаилом Пореченковым в качестве чтеца и исполнение монументального произведения геокончели «Стикс» с участием нашего симфонического оркестра. Ну что ж, дорогие
1: друзья, я думаю, что э, Те, кто ценит и любит классическую музыку Эти имена э, очень известны И я уверен, что вы сейчас будете планировать Уже покупку билетов на эти концерты Желаю вам, чтобы билеты были И вы скорее сделали эти брони Я же благодарю со э, своей стороны Нашего сегодняшнего гостя, Евгения Стадушного, Генерального директора Красноярской филармонии Удачи вам, Евгений, и я надеюсь, что э, Вы как-то в одном из интервью кстати, сказали Что э, надеетесь Что с каждым годом вашей работы Все меньше зрителей будут Хлопать в зале между, соответственно, частями симфонии либо какого-то произведения. Я надеюсь, что все меньше хлопают. Соответственно, растет культура, растет культура посещения концертов, и, соответственно, само восприятие классической музыки.
0: Спасибо, Сергей, за гостеприимство.